0: Aber der ist abgefahren. Das bedeutet sie
1: kommen? Ach, also gut. Grüß sie mit Nord zum 32. Profi 100 Podcast dem blauen Pin heute kurz vor Weihnachten. Morgen ist schon Weihnachten. Das ist echt erschreckend, wie schnell das Jahr zu Ende gegangen ist, obwohl zwischen, zwischen März und zwischen Oktober gefühlt einfach nur so eine ewig lange Zeitspanne war. Aber genug von Corona. Hallo, schönen guten Abend, Dustin. Grüezi.
0: Ja, auch äh, noch
1: ein Schweizer, oder? Ja, sicher. Wie geht's dir denn?
0: Ach ja, eigentlich ganz gut. Nur, dass ich immer noch vor Augen habe, dass ich auch zwischen den Feiertagen noch arbeiten muss. Heute letzten Tag gehabt und jetzt kann ich mich erstmal ein paar Tage zur Ruhe setzen und dann geht's bei mir ab nächste Woche Montag wieder los. Aber sonst, ja. Und bei dir?
1: Na, ich muss auch durcharbeiten. Ich arbeite es auch noch die Woche zu Ende, soweit wie es eben geht. Und ich lenke mich ein bisschen ab mit schönen Gesprächen über unser allerliebstes Hobby, Pferde. Nee, Quatsch, Lego. <lacht> ähm, apropos Lego-Hobby, da möchte ich ganz mal kurz einsteigen auf die Videos, die ich gedreht habe. Letzte Woche war ein Video, ich habe ja meine Top- und Flop-Videos gemacht, also die top 10 sets 2020. und Letzte Woche waren die flop 10 sets ähm, Spoiler, Platz 1 verdient. Und nächste Woche kommt ein Video zu gebrauchtem Lego. Also da rede ich ein bisschen über gebraucht Lego warum nicht immer neues Lego sein muss. Eigentlich wollte ich schon die neuen Lego-Technik-Modelle auseinandernehmen, bzw. aufbauen und euch zeigen. Aber ich habe irgendwie noch keine geschenkt bekommen. Okay. Hm. Aber kommen mal zu viel erfreulicheren Dingen. Du hast bestimmt was gekauft oder gebaut, oder?
0: Oh ja. Ja, weil ich ja, ich war jetzt bei der letzten Folge leider nicht mit dabei, deswegen ist meine Liste da etwas länger geworden. Ähm, ja, da ja bei mir der Storm um die Ecke eröffnet hat und ich gedacht habe, den gucke ich mir mal an, habe ich dort dann, um die Gratisbeigabe zu bekommen, also den Eislaufplatz, ähm, um gerade so auf den Wert zu kommen, das Assembly Square, also das Stadtleben gekauft. Ähm, so ein paar kleine Deku Sachen für unseren Weihnachtsbaum dann gab es bei Müller im Angebot die Speed Champions. Da habe ich den Audi und den Ferrari nochmal mitgenommen. Habe bei Rossmann den die Elfen-Brickheads, also das, die Elfen- und Rentier-Brickheads gekauft. Habe dann bei Galeria durch zufall eine Pirate Bay mit den 25% erwischt und nochmal ein Stadtleben mit den 25% erwischt. Die habe ich dann auch noch mitgenommen. Dann gab es noch die Ironman-Werkstatt und dann gab es jetzt diese Woche bei Kaufland so eine... Ähm, die Storage Bricks mit der Schublade, da hatte ich noch keinen von, da habe ich dann auch welche von mitgenommen und Bilderrahmen, diese neuen, da habe ich dann auch noch mal ein, zwei Stück von eingepackt. Ja, gut. Dafür habe ich aber nichts gebaut.
1: Zu Deutsch, du bist eskaliert mit Lego, finde ich gut. Ähm, eine Gut Nachfrage bei muss ich aber stellen. Ja. Du warst im Store in Hannover gewesen und hast dafür ja. diesen Einkaufspreis, für die 150 Euro den Eislaufplatz gekauft. Aber wie wir im letzten Podcast schon gesagt hatten, es gab kein Store-exklusives Set. Ihr habt alle nur einen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, dass zwischen dem, 8, nee, zwischen dem 26. und 28. ein Store-exklusives Set gibt. So äh, in den Dreh rum.
0: Zwischen dem 9.01. und dem
1: 26.12. ist es, glaube ich. Okay, aber wir haben ja noch einen Lockdown aktuell, bis 10. Januar mindestens. Das heißt, es wird nichts mit exklusiven Lego-Set. Das heißt, den Termin werden sie wohl wieder schieben müssen. Ja, das denke ich auch. Ja, das Einzige, was es gab, war
0: die exklusive Fliese. Mhm, aber sonst, ja. Aber der Laden ist schön. Ja, vor allem Wie lange schön hast du angestanden? Na, uh, anderthalb Stunden. Ah ja. Wobei ich ja ich vor morgens noch gesagt hatte, nee ich bin nicht so und stelle mich da in die Schlange und nee, das ist mir viel zu kalt und nee, wer macht denn sowas? Wer stellt sich denn eine anderthalb Stunde in die Schlange? Ja, und schwuppdiwupp stand ich nachmittags dann selber drin. <lacht> das das hat ging Bilder geschickt.
1: Das war schön, ja. Ach ja. Ich bin ja. noch schuldig, was ich gebaut und gekauft habe. Genau. Ich habe nichts gekauft, beziehungsweise ich habe was bestellt, aber es kam noch nicht an, hat was mit Lego-Technik zu tun, aber es ist ein anderes Thema. Und ich habe meinen Bookshop fertig gebaut. Ich habe jetzt meine Modularreihe erweitert. Ich gucke mal rüber sehen schön aus. Nur das haunted House passt nicht unter meine Dachschräge. Ähm, ja. Ähm, nee, brauchst den Kopf nicht neigen, das siehst du nicht so von dir aus. Schade. Ja. Es war eine sehr, sehr, sehr günstige Woche, würde ich mal sagen. Oder günstige zwei Wochen. Ich war sehr entspannt. Ich war quasi das Gegenteil von dir. Hm. Aber bei mir war es um das mal sozusagen auch drei Wochen, nicht nur zwei. Ist okay, ja. Du hast, du hast ein bisschen länger Zeit gehabt. Aber ich würde mal sagen, gehen wir mal dann einfach über zum Themenblock. Es ist Weihnachten. Wir haben letztes Mal schon gesagt, es gibt nicht so viele News. Es gibt halt einfach Jahresende, kommt ein bisschen was, so hergedröppelt. Aber trotzdem sind zwei, drei spannende Ankündigungen rumgekommen. Aber zuerst machen wir erstmal die kleinen News. Und oh ja, die eine oh ja. kleine News ist, es gibt jetzt ProfiNord-Tassen. Ihr könnt Tassen kaufen mit dem ProfiNord-Schriftzug und Logo drauf. Da habe ich ein Video gemacht, findet ihr auf YouTube bzw. unter profi merchandise. Da könnt ihr euch angucken, wie das Ding aussieht und ähm, könnt eine bestellen. kostet 13 Euro inklusive Versand nach Deutschland. Ist ein fairer Preis, wie ich finde. Ja. Und wenn ihr Bock habt, geht mal auf die Seite oder guckt euch das Video an. Könnt ihr eine Tasse bestellen, wenn ihr lustig seid. So viel zur Eigenwerbung, so viel Zeit muss sein. Merch-Seite? Heißt das, es kommt noch mehr? Möglich. Es ist was in Planung, aber ich will erstmal die Tassen jetzt mal über wäre äh, kennst,
0: kennst du diese kleinen Wackelkopffiguren die vorne auf dem Armaturenbrett stehen, die die ganze Zeit mit dem so eine vom Profi-Nut. <lacht> und egal, was du dann im Auto erzählst, da steht der Kevin vorne auf dem Armaturenbrett und nickt mit dem
1: Kopf. Ich schreibe mir diese Idee mal auf. So, ähm, okay. Weiter geht's im News-Thema. Ähm, ich muss dann Jonas Kramm erwähnen. Seinerseits ein Iron Builder. Der hat ja diesen Iron Builder-Wettbewerb das dritte Mal gewonnen. Ist jetzt ein Mega-Iron Builder. Und ähm, er hat ein Set bei Lego Ideas eingereicht. Wir haben ja schon oft über Lego Ideas geredet, was alles die Zehntausender-Marke geknackt hat. Und der Jonas hat ein Set eingereicht, das auf dem Weg dorthin ist. Stand heute hat es 1600 Stimmen. Es ist circa anderthalb Wochen erst auf der Ideas-Plattform. Das ist schon sehr gut. Also ich bin optimistisch, dass es noch deutlich, deutlich höher steigen kann. Hast du es mitgekriegt, ja. was er gepostet hat? Ja, natürlich. Ich habe es auch ähm, supported. Und
0: mhm. meine... Äh, meine Insta-Follower dazu aufgerufen, selbiges zu tun. Ähm, ich habe jetzt zwar nicht so eine große Fanbase wie, sag ich mal, Jonas oder ähm, Star Wars oder ähnliche, aber ich denke, da jede Stimme, dass da jede Stimme zählt und dass das wirklich ein Set ist, was, naja, Wikinger wissen wir alle, dass das bei Lego, ich glaube, es gab mal eine Reihe und Seitdem nie wieder irgendwas, außer dem Wikinger aus der Minifiguren-Serie, der übrigens in dem Set elfmal enthalten ist. Mhm. Ähm, und ja, also das Set ist mega, aber wer
1: Jonas kennt, der weiß, dass er sowieso nichts baut, was nicht mega ist. Er hat sogar einen kleinen Mixer eingereicht bei Lego Ideas aus drei Teilen bestehend, fand ich nett. Ne, ähm, was eingereicht hat, das ist ein Wikinger-Langschiff, wie du schon gesagt hast, sind elf Minifiguren drauf. Das Wikinger Langschiff hat sogar einen kleinen Trick. Es kann den Mast praktisch der Segel wegnehmen. Man kann den Mast runterklappen, wieder aufstellen. Ähm, wie viel Teil es hat, steht leider dort nicht. Aber es ist ein richtig niedliches Set. Aber diese elf Wikinger an Bord, die sehen einfach imposant aus. Würde mich freuen, wenn es noch ein paar Stimmen mehr hat. Ich packe euch den Link zu dem Lego Ideas Entwurf in die Shownotes. Könnt ihr selber mal gucken gehen und natürlich auch voten. Yep. Ja. Und wenn wir schon <lacht> bei Wikingern sind, gehen wir von Wikingern zu Fledermäusen. Das Batmobile hat eine Revision bekommen. Seit Kalenderwoche 47 diesen Jahres, 2020 nach Christus, wird das Batmobile in einer neuen Version hergestellt. Und zwar ist das Dach ein anderes. Früher war auf dem Batmobile-Dach, auf dem Schiebedach, eine 6x6-Fliese in schwarz. Wir alle kennen die 6x6-Fliesen, die sind matt. Und weil sie so matt sind, wirkt es halt extrem doof auf dem glänzenden Batmobile. Deswegen hat Lego jetzt nun drei 2x6-Fliesen hinzugefügt. Statt der einen 6x6-Fliese, ja, 2x6x3 gibt 6x6. Ähm, die kennen wir aus dem NES. Ja, ich bin ein Cleverchen. ja, Wer so einen Wackelkopf hat, der hat auch. Naja. Die schwarze Fliese 2x6, die war zuerst bei dem NES eingeführt worden. Da war die drin. Die waren lange Zeit sehr teuer. Um, kann man aber mittlerweile bei Steinen und Teile für 29 Cent bestellen, das Teil. Entweder sagt man, ja komm, ich kaufe die Teile so bei Steinen und Teile, oder man funkt den Lego-Kundenservice an, die schicken einem das Coole halber zu, wenn man so nicht fragt. Hast du schon Bilder gesehen von Leuten, die es umgebaut haben?
0: Ähm, von Leuten, die es umgebaut haben, nicht, aber ich habe die Bilder gesehen von ähm, dem Modell an sich, wie es umgebaut aussieht, also das kannst du ja auch so schon kaufen. Mhm. Ähm. Also, ja, weiß ich nicht. Mir ist es eigentlich, um ehrlich zu sein, komplett egal, ob da oben eine 6x6 Fliese oder drei 2x6 Fliesen drauf sind. Genau, der Staub bedeckt das sowieso, das Glänzende. Richtig. Also matt <lacht> also wird es hab... mit der Zeit so oder so.
1: <lacht> ja, das stimmt, ja. Ich habe Bilder gesehen von zwei Leuten, die es bereits ausgetauscht haben. Also das macht wirklich was her mit dem Drumherum. Ähm, und bei beiden Bildern war das einfach so, dass man gesehen hat, dass dieses Bergmobil einfach dasteht. Der Staubfilm auf den anderen Teilen war deutlich zu erkennen. <lacht> Aber es sieht einfach mit, mit glänzenden Teilen hübscher aus. Sieht wertiger aus, muss ich schon sagen. Ob es insgesamt auffallen würde, wenn man es woher nicht gewusst hätte, was ausgetauscht wurde, weiß ich nicht. Aber es macht deutlich mehr hier, finde ich jetzt.
0: Ich weiß nicht. Ich glaube, dass das nie jemandem aufgefallen wäre. Aber naja. Dann sollen sie das ändern, wie sie wollen. Ich habe <lacht> eh noch eins.
1: Das stimmt. Und wenn wir schon bei auffallen sind... Ähm, es ist aufgefallen, dass es eine Brickhead-Abstimmung gab im Ideas-Programm. Man konnte aus vier Themengebieten abstimmen. Hast du da auch mitgemacht? Nein. Nein? <lacht> um ehrlich zu sein, nein. Ich habe zwar mitgekriegt, dass es
0: das gibt und ich fand auch die Themen ganz interessant, wobei ich nicht für das Thema gewotet hätte, was am Ende jetzt gewonnen hat. Aber mhm. ähm, nö, mitgemacht habe ich tatsächlich nicht, einfach weil ich die Zeit erstmal nicht dazu gefunden habe und dann war es schon zu spät,
1: als ich wollte. Er lief sehr kurz, Ne, das haben auch nur ja. ca. 13.000 Leute mitgemacht. Für was hast du denn abgestimmt, was stand denn zur Auswahl und was hat denn gewonnen? Also zur Auswahl standen einmal Lilo und Stitch, Minecraft, Star Wars und
0: Jaws. Und für selbige hätte ich gewotet, wenn ich könnte, oder wenn ich noch könnte, würde ich es noch tun. Aber gewonnen hat tatsächlich, wer
1: hätte es gedacht, Star Wars. Oh, ich dachte, du sagst es Lilo und Stitch. Also ich hätte wirklich gerne ein Lilo und Stitch Bricket. Die würden sich so super machen neben den anderen Brickets, die noch kommen dieses Jahr. Nee, Quatsch. Ich habe für Jaws abgestimmt. Ich will unbedingt einen der Weise High Bricket haben. Die haben auch ja keine. Die haben nur die Logos veröffentlicht oder die Filmlogos oder die Serienlogos mehr oder weniger, aber nicht gezeigt, was es für Entwürfe gab. Ein der Weise High Bricket hätte mir schon gefallen. Hätte mir ja. sehr gefallen. Ja. Mir auch. Na gut, es hat als halt Star Wars gewonnen. Na gut. Ja. Kennen wir ja nicht an. <lacht> Kann man dich irgendwie versöhnen mit dem Ergebnis? Kommt drauf an, was es für einer wird. Was hättest du denn gern von Brickhead von Star Wars? Was würde dich denn glücklich machen?
0: Puh, das ist eine vorzügliche Frage. Eigentlich so alle die, die ich, die Figuren, die ich gemacht hätte, gab es schon als Brickheads. Also jetzt zum Beispiel Mando oder auch. Ähm, Darth Vader, Ach, Vader, Stormtrooper. Stormtrooper, genau. Ähm, ich hätte gerne den Boba noch, den habe ich leider verpasst, als er jetzt, der war ja nur sehr kurz am Markt. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht, was, was fehlt mir noch. Den Kylo Ren brauche ich nicht nochmal. Den gibt es ja auch schon. Ja, ich weiß, aber der sieht nicht so besonders gut aus. In beiden Varianten nicht. Den gab es ja sogar zweimal.
1: Um, es ja. gibt ja wenige Charaktere, die sie noch auflegen könnten, die ihnen noch nicht aufgelegt wurden. wäre cool. Genau, an die habe ich auch gedacht. Nee, genau, an Twi'lek, Ich wollte sagen, denk mal an Twi'lek mit blauen, weißen kleinen ähm, 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 Applikationen am Haar. Ja. Genau. Die fehlt mir noch. Das wäre eine Möglichkeit, wenn ich jetzt im Mandalorian-Universum bin. Wir hatten ja den Mandalorian und das Kind hatten wir ja schon als Doppelset. Ich drehe mich mal um. Ja, ich stehe noch da. Und Asuka kam ja auch in Mandalorian vor, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass in der Star Wars-Epoche da noch was kommt, was mit Mandalorian zu tun hat, obwohl noch sehr viele Star Wars-Serien auf Disney Plus rauskommen werden in nächster Zeit. Aber ein ja. Charakter, der, der hat mir noch ein bisschen gefehlt. Der, der ist hier? blau. Der ist blau. Und in der Animationsserie zu sehen. Thron, oder was? Ja.
0: Ja. Der ja. würde mir auch noch
1: fehlen. Der passt nämlich in dieses Universum rein. Der wurde auch. Ähm, kürzt, jüngst erwähnt in, einem, in einer Serie. Ja. Hust, Hust. <lacht> ja. Ähm, Aber was ich eigentlich vorhin sagen wollte, mit was man dich versöhnen kann, ich wollte eigentlich auf Blumen überleiten. Ja. Mit Blumen
0: geht das immer. Ja. Aber nur, wenn es Rosen sind.
1: Nur, wenn es Rosen sind? Tulpen magst du nicht? Nee, nicht so. Liebe Rosen.
0: Okay, lieber Rosen. Okay. Aber nur rote. Ähm,
1: Jetzt, jetzt hast du schon ausgepackt, das musst du auch weitermachen.
0: Ja, ähm, wo ihr sicherlich schon mitbekommen habt, geht es bei uns gerade um die Rosen. Das ist ein neues, naja, weiß ich nicht, zählt das als Seasonal? Ähm, nee, das sind Zusatzpacks. Oh, okay. Das passt auch. Gut, naja. Ähm, um Rosen, genau. Um zwei rote Rosen mit der Nummer 4046.0. Keine Ahnung, ich sage die Nummern jedes Mal anders ne, und wundere mich dann danach selber mhm. darüber, warum ich die gerade so ausgesprochen habe.
1: Mein innerer Monk läuft gerade Sturm.
0: Ja, meiner auch, weil, 40, ich eigentlich 46, sage, weil ich eigentlich sage 40.460. Oh Gott. Ja, was sagst du denn? 40.460? Ich laufe echt gleich gegen eine Wand. 40.460. Gut, haben wir auf jeden Fall schon mal ein Thema für einen neuen Podcast im nächsten Jahr. Ähm, wie spreche ich die Lego-Set-Nummern richtig aus? <lacht> 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 ähm, ja, aber zurück zu den Blumen. Ein Zweierpaar Paar großen in Rot passend zum ähm, Blumenbouquet, was nächstes Jahr auf den Markt kommt, Anfang des Jahres, sind etwa 26 Zentimeter lang. Kosten 12,99 Euro und haben 120 Teile und werden auch ab Januar 2021 im Handel
1: erhältlich sein. Ich weiß jetzt nicht, genau. gibt es die im freien Handel oder sind das Lego-Exclusives? Das weiß ich nicht, aber die sind in diesen kleinen gelben Kartons, wie auch die kleinen Creator 3-in-1-Dinger oder kleinen ah, Baukistchen. Wird's die, die vermutlich erst im freien Handel kommen. Aber allein, dass die 26 cm lang sind, passt halt zu diesem 18 Plus Botanical Collection, zu dem Blumenstrauß, dass mhm. du die da dazustecken kannst. Für 13 Euro machst du dir zwei Rosen mit rein. Wie cool ist das denn? Und dann haben sie noch mit der Set Nummer 40461 einen Zusatzpack angekündigt mit drei Tulpen. Also in weiß, lila und gelb. Passend auch wieder zum Blumenbouquet. 24 cm lang, 111 Teile, 9,99 Euro. Hallo? Warum schaffen sie das bei dieser Botanical Collection, bei diesem dämlichen Blumenstrauß, extra Blumen zu machen? Und für einen Arox bringen sie nicht mal auf die Reihen irgendwie einen, einen Zusatzanhänger zu machen. Für ein Fahrzeug, wie ein Bagger oder so. Und schaffen Sie schaffen es nicht für ein, ich drehe mich mal hier um, für ein äh, Piratenschiff noch ein Beiboot auf den Markt zu bringen. Warum schaffen sie das bei diesem Blumenbouquet?
0: Da ist die Fanbase größer als bei
1: Technik. Okay, hast gewonnen. <lacht> Ja, ja, weiß ich nicht. Aber das ist ein neue ist... Shit bei Lego. Sachen, Sachen äh, anbieten zum Kauf, die du dir einfach in die Wohnung stellst und die verstauben. <lacht>
0: ja. ja, und Technik das Ganze dann benutzt. 18 Plus Collection nennen. <lacht>
1: ja, heißt House benutze ich auch jeden Tag mit einem Lift, ne? Ja, ja klar, wie sollen die denn sonst hochkommen?
0: <lacht> Siehst du, und aus dem Grund <lacht> habe ich mir gedacht, ich lasse zum Beispiel meine NES oder sowas gleich eingepackt, dann staubt die gar nicht erst ein. <lacht>
1: Nein, die auf einer NES muss ähm, ein bisschen Staub drauf, dass das man sich dran erinnert, dass man es nochmal benutzt. So läuft das. Aber würde ich sagen, Staub ist ein gutes Stichwort. Wir kommen nämlich jetzt auch von einem etwas eingestaubten Thema zu was, was auch wieder ähm, jetzt in aller Munde ist. Und Technik. zwar Das tut schon ein bisschen weh, weißt du das? <lacht> Sorry. Was <lacht> briefe Vorlage. bitte an Lego unterstrich-Travel trooper auf Instagram? <lacht> Lobhümnen um, gehen auch. Genau, ich oder schick Blumen. Aber worum ich jetzt die ganze Zeit herumrede, ist Building Bricks for Happiness. Ja, alle sind wieder in einem kleinen Lockdown, Geschäfte haben zu, nur noch Lebensmittelgeschäfte haben auf, alles doof. Wie schon im Frühjahr und dann hat der Henry von der Klemmbaustein-Lyrik gesagt, gut, jetzt reicht es mal wieder. Wir brauchen wieder ein bisschen alternative Unterhaltung mit Lego, mit Dingen, die uns Freude bereiten. Building Bricks for Happiness ist wieder an den Start gegangen. Wir nennen es jetzt alle Building Bricks for Happiness 2.0. Und es sind nicht nur die gleichen Leute dabei, die bereits im Frühjahr dabei waren. Da waren ja Lukas von Stonewalls, der Spielwareninvestor, investor Patson Bricks, äh, Space, Bricks. Hm? Space Bricks, also Marcel Space war Bricks. dabei. Space Bricks. Da waren ja 40 Leute mit bei Bricks Go Wild. Und wirklich kann ich gar nicht alle aufzählen. stein -klusiv. so viele Leute dabei. Und jetzt sind sogar noch mehr dabei. Wir haben noch mehr Leute mit bei, auch richtig Kleine Kanäle, Newcomer, die noch nicht so in der, in der YouTube-Welt drin sind, die um die 100 bis 200, 300 Abonnenten haben ähm, und die ihre Sache auch ziemlich gut machen. Und die sind jetzt auch mit dabei. Die machen auch Streams, Den sollte man eine Chance geben. Ähm, in den Show Notes findet ihr den Sendeplan bzw. einen Link zu den Sendeplänen. StoneWars.de und Promobricks.de haben wir da Sendepläne aufgestellt. Und netterweise hat sich der... Die Steinchenklemmer haben sich dazu entschieden, einen Veranstaltungsplaner zu machen, wo alle Streams aufgelistet sind, die, die bereits gelaufen sind und die, die noch laufen werden, wo man sich drauf schalten kann. So eine kleine Programmzeitschrift im elektronischen Format. Der Link ist auch in den Shownotes. So, genug davon und ich muss jetzt mal ganz kurz sagen, ich hatte tatsächlich schon einen Stream und zwar am Montag mit dem Thema, was erwartet uns 2021? So einen kleinen Vorschau gemacht, was so nächstes Jahr kommt, so die neuen Sets, eventuelle Lizenzthemen, die neuen Straßenplatten, Lego Ideas und so weiter, was uns noch erwarten könnte. Uns war ein sehr unterhaltsamer Stream mit knapp zwei Stunden, also unter zwei Stunden waren wir noch und es kommen jeden Tag echt spannende Themen raus. Man muss natürlich nicht alles gucken, kann man aber trotzdem. Und ich empfehle euch da mal reinzugucken. Ich habe mal in die Senderliste geschaut. Also bis Mitte Januar ist auf jeden Fall richtig viel los da. Hast du auch schon reingeschaut?
0: Nein. <lacht> muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe absolut nicht die Zeit gefunden. So vor Weihnachten ist immer irgendwie sehr stressige Zeit. Oder dann äh, diese ganze Weihnachtsbäckerei und... Äh, Wohnung dekorieren und aufräumen und alles. und äh, Ja, eigentlich wollte ich dieses Jahr noch meine eine... Naja, inzwischen kann ich fast sagen eine Inventur machen von meiner OVP-Sammlung, damit ich mir da mal so einen Überblick verschaffe. Ähm, <lacht> hab jetzt allerdings noch nicht mal mehr Urlaub gekriegt, weil ich einfach zu langsam war, mir den einzureichen. Ähm, jetzt bin ich halt auch die ganzen Tage dann zwischen den Feiertagen und sowas arbeiten, aber, ja, naja, irgendwann werde ich ja, nochmal Zeit finden und am Wochenende oder sowas oder eine ruhige Stunde nutzen, obwohl eine Stunde nicht ausreichen wird an Weihnachten, um nochmal irgendwie so Streams, die, mich interessieren nicht immer alle, wie auch beim letzten Mal, aber so ein paar, wo, wo auch irgendwie eine klare Linie mit drin ist, wie zum Beispiel bei deinen Streams, wo, ähm, die auch wirklich mit einem sinnvollen Thema sind nicht einfach nur so darauf losgebrabbelt, um möglichst viele Leute anzuziehen. Das äh, So eine Streams werde ich mir auf jeden Fall dann nochmal nachschauen, sobald ich kann. Also deinen zum Beispiel von Montag, gut, das ist jetzt schon zwei Tage her, aber ähm, den werde
1: ich mit Sicherheit auch dieses Wochenende noch schauen. Der verschwindet ja nicht. Der Eröffnungsstream war ja am Freitag, den 18. gewesen, vom Henry. Ähm, das ist ja noch ein ziemlich heißes Ding, also noch gar nicht mal so lange her. deswegen ist auch nicht so schlimm. Es gab mittlerweile schon einige Streams, das ist wahr. Das ist ja gar nicht so schlimm. Ich möchte aber auf einen Stream hinweisen ähm, vom, von den Steinchenklemmern. Die machen am Sonntag um 20 Uhr einen Lego-Jahresrückblick 2020. Da werde ich definitiv auch reinschauen. Das interessiert mich auch ohne Ende. Und vielleicht bin ich am 26. noch bei einem Technik-Stream mit bei. Mal gucken. Müssen wir mal gucken. Aber wie du schon gesagt hast, ich mag eben Dinger, die eben ein klares Thema haben, wie ein Jahresrückblick oder so, wo einfach ein, ein schöner Talk ist von, von einem Thema. Bauen ist natürlich auch immer fein zwischendrin. Ja. Habe ich auch nichts dagegen, aber wie gesagt, das Programm ist gut gefüllt. Guckt mal rein im Sendeplan. Lohnt sich auch dieses Mal wieder. In jedem Stream kann man natürlich nachschauen. Ist ja YouTube, verschwindet ja nicht. Wir haben ja kein lineares Fernsehen mehr, Leute.
0: Ach so? So. Hm.
1: Genau. Das ist hier Lineares Fernsehen. Anders. Ja, ich weiß noch, wie es früher war. Mit, wenn die Sendung mit der Maus gucken wollte, musste ich genau Sonntag oben. Um, wie viel Uhr lief das? 10.30 Uhr? 11 Uhr? 11.30 Uhr? Ich oh, weiß nicht mehr, muss ich genau. mich. Ja, muss ich, ich genau um diese Uhrzeit vor der vor, der, vor der Glotze sitzen um die Sendung mit der Maus zu gucken. Und heute kann ich sie vier Wochen rückwirkend gucken. Was für einen Fortschritt wir gemacht haben.
0: Ja. Krass, ne, das ist wie eine Bibliothek
1: von zu Hause aus. Nein, mit Filmen. <lacht> eine Videothek, so, Entschuldigung. Ja, hast du früher auch so viele VHS Kassetten oder DVDs gehabt und dachtest immer die 300 DVDs lohnen sich in Zukunft? Ähm <lacht>
0: Nein. Wenn <lacht> ihr sehen
1: könntet, was ich jetzt gerade sehe, Da hat jemand gerade einen roten Kopf und hat sich umgedreht und guckt hinter sich, wo, wo zig kleine Scheiben in kleinen schwarzen Verpackungen warten, entstaubt zu werden.
0: Na gut. Wir haben uns letztens tatsächlich erst mit meinem Arbeitskollegen, haben wir uns darüber unterhalten, weil wir in Azubi mit hatten, dass die das ja gar nicht mehr kennen, dass man noch vorm Radio sitzt und mit der Kassette und gewartet hat, bis im Radio das Lied lief, was man gerne hören möchte und dann auf Record gedrückt hat und um dann festzustellen, dass entweder die Kassette umgedreht werden muss oder dann kommt eine Falschfahrer-Info mittendrin von der Verkehrsmeldung vom Lied, Dann muss man nochmal wieder warten, bis das Lied kommt, um es ohne Gelabere dazwischen aufnehmen zu können, wo unser Zubi uns nur anguckt und sagt, ja, dafür habe ich Spotify.
1: <lacht> weißt du noch, wie es früher war, wenn du ein Doppelkassettendeck hattest, wo du von einer Kassette oh, auf die ja. andere spulen konntest? Und dann wolltest du im Radio aufnehmen und dann hast du die Kassette drin und dann willst du auf Record drücken und feststellst, verdammt, die ist im falschen Deck drin, ich muss die links rein tun. nur da kann ich Record drücken, das andere ist nur Play. Ja. Oh.
0: Ja. Das Ach war ja, das noch, waren Zeiten. noch Zeiten.
1: Ja. Und als man damals, als noch ein Lied im Radio kam, wie du schon gesagt hast, wenn eine Falschfahrer-Info kam und du nicht wusstest, ob diese Unterbrechung gerade zum Lied gehört oder nicht, wenn das neu war.
0: Naja, gut. Ähm, ich glaube nicht, dass in den Liedern, die ich damals
1: gehört habe, dann äh, kam mit, Achtung, Falschfahrer auf der A2. Äh. Nein, aber es wurde immer mit so einem komischen, komischen Jingle angekündigt. Du, du, du. Da dachtest du, das gehört zum Lied oder so. Und dann war es dann doch irgendeine andere Info. Aber und dann wurde es immer 30 Sekunden vor Beenden, wurde es dann einfach abgeschalten, weil irgendwas anderes ja. war. Werbung, keine Ahnung. Boah, das war nervig.
0: Aber nochmal zurück zur Falschfahrer-Info. Ähm, ich habe da noch eine gesehen in unserem Podcast-Dokument, wir haben noch eine Info über etwas, was auf der richtigen Spur fährt. Nämlich das neue Auto, was im Januar als GWP rauskommt.
1: Das neue alte Auto.
0: Das neue alte Auto, genau. Dann schwelgen wir mal ein bisschen wieder in, im Retro-Vintage-Stil und begrüßen das Vintage-Car, was uns nächstes Jahr als Gratisbeigabe erreichen wird. Und zwar... soll Konjunktiv, Soll, ja. Soll, ja. Ja, scheiß Konjunktiv. Ähm, <lacht> ist es dieses Auto, was wir schon einmal bei einem Ideas-Wettbewerb gesehen haben im Dezember 2019, dass diesen nämlich gewonnen hat? Und ich finde persönlich, es wurde echt super umgesetzt. Zwar leider ohne Chrom, aber ansonsten. Hannover ja, mit Chrom, ja. Ansonsten erwartet uns da ein schönes. Vintage Car, ein schönes Cabrio mit der Nummer 40448. Schon wieder eine neue Variante. <lacht> Und laut den, ähm, den netten Leuten von Promobricks kommt es am 01.01. .01. für einen
1: Einkaufswert von 85 Euro. Ja, so schaut's. Und ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, ob du dich davor drückst, die Set-Nummer zu sagen oder nicht. Darum hast du dich ja getraut, 40, 4, Ach ja, und wie du schon gesagt hast, im Dezember 2019 hat es eben diesen Preis gewonnen von diesen kleinen Modellen, dass sie auch als Ideas oder als Gratisbeigabe umgesetzt werden und haben uns immer gefragt, wann kommt das denn, wann kommt das denn, wann kommt das denn, kommt das denn? jetzt wissen wir es, 2021 wahrscheinlich im Januar. Und das soll nicht das einzige GWP im Januar sein, es soll noch ein zweites kommen. Ebenfalls ab 1.1., mit einem Einkaufswert von 75 Euro auf Harry Potter Artikel. Jetzt wird die Wahl wohl eng, was es werden wird. Und zwar das Monster Book of Monsters, haben wir schon drüber geredet, soll wohl als gratis Beigabe kommen, ebenfalls gleichzeitig mit dem anderen Set. Und da bin ich mal gespannt, ob das so ist. Es können allerdings zwei Probleme geben. Zum einen dieses Auto, das Vintage Car... Ist wohl an kein Set oder keine Linie gebunden. Das würde es ab dem gewissen Einkaufswerk anscheinend so dazu geben. Und dieses Monster, Book of Monsters, die 30628 mit der Setnummer, ist wohl ja gebunden, Harry Potter Einkäufe für 75 Euro. Aber was kaufst du für 75 Euro? Ist ja gerade nichts mehr da im Onlineshop, der ist ja leer gekauft, auf Deutsch gesagt. Ja, das Müssen ist wir das mal abwarten, wie ist, das ausschaut.
0: Das Problem an der ganzen Sache ist, dass mein
1: ursprünglicher
0: Plan war, mit der Neu mit dem neuen Modular das Vintage-Card zu kriegen. Problem mhm. ist jetzt, dass ich zu dem neuen Modular noch die neuen Harry-Potter-Sets kaufen muss, um das Monster Book of Monsters zu kriegen.
1: Ach, aber welches neue Harry-Potter-Set willst du denn kaufen? Die vier Klassenräume. Zum vollen Preis für 100, 120 Euro. Obwohl es ja, es jetzt schon repartiert gibt für 24 Euro pro Stück. Da gibt es aber ein GWP dazu. Uh, ich sehe schon Diskrepanz. Also man kann sich schon vorbestellen bei gewissen Seiten. Ich glaube auch bei JB Spielwand kann man sich schon vorbestellen. Yep. Yep. Ja. ja. Auf Aber die Monster ich so Monsters noch mal. will ich unbedingt haben. Und ich will dieses Auto auch haben. Bei der Polizeistation ist kein Auto dabei, das ärgert mich nicht. Aber dieses Auto passt so schön hm. davor, eben auch gerade wegen der Zeit.
0: Kleiner Profitipp am Rande. Wenn du Anfang Januar kaufst und es das GWP gibt, ist bei der Polizeistation ein Auto dabei.
1: Meine ich ja, deswegen passt ja dieses Auto so gut. Das finde ich eben dann gar nicht schlimm, dass im Set an sich kein Auto dabei ist. Natürlich nur für die Early Adopters, die sie sind gleich am Anfang kaufen. Na gut. Aber wie ähm, gesagt, zwei GWPs wohl ab Januar. Ja, wo du eben gerade schon mal
0: angesprochen hast, diese Vorbestelleraktion für die ähm, für die Harry Potter Sets ähm, bei JB Spielwaren. Da wollte ich einfach mal äh, ganz kurz einen kleinen Werbeblock einschieben? Weiß nicht, ob man das so sagen kann. Schaut da mal rein, die haben nämlich fast, ich glaube, sogar alle Neuheiten, die Anfang des Jahres kommen, ähm, mit Rabatten da. Also zum Vorbestellen. Und es gibt, glaube ich, auch Gratisbeigaben, wenn ich das richtig gesehen habe. Und außerdem sind die Jungs
1: echt cool drauf. Also, reingucken. <lacht> so, und ja, zurück zu den GWP. Bei JB das ist wohl wahr so ungemeinnütziger Werbeblock zwischendrin. Ähm, die, ich war, den Laden haben sie auch zumachen müssen, wenn einen Laden eröffnet, aber aufgrund von Corona müssen sie, glaube ich, geschlossen halten, weil es keine, Le keine Sachen des täglichen Bedarfs sind, aber einen Onlineshop haben sie auch noch, wie bei Amazon, das ist halb so wild. Das verstehe ich nicht. Das ist täglicher <lacht> <lacht> Bedarf. Oder ist die
0: Politik ein bisschen anders. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum die Lego Stores zu haben. Das sind Sachen das des ist täglichen Bedarfs.
1: Das ist es gibt für alles Zielgruppen. Das stimmt. Apropos Zielgruppe. Erwachsene Lego-Fans sind eine Zielgruppe. Ähm, wie jüngst bekannt wurde, ist es ja so, ich fange mal anders an. Wenn ein Lego-Ideas-Set-Vorschlag 10.000 Stimmen erreicht, kommt es in eine Auswahl rein und die Auswahl sagt dann, ja, die Lego-Designer gucken sich das an und ein oder mehrere oder sogar gar kein Set davon wird umgesetzt. Und wenn jetzt zum Beispiel aus einer Review-Runde 12, 13 oder 30 Sets sind und 1, 2, 3 umgesetzt werden, fällt der Rest hinten runter und das war's. Aus dem Maus kommt nicht mehr, muss man ein bisschen warten, bis die Anleitungen überhaupt veröffentlicht werden dürfen. Und jetzt wurde das Bricklink voll Designer Program ins Leben gerufen. Kurz ADP, aber nicht so wirklich merken, der Name ist nicht final, das ist einfach jetzt nur die hippe kurze Abkürzung voll Designer Program. Das ist ein Projekt, das jetzt im kommenden Januar starten soll. Der Januar ist generell voll von coolen Sachen. Die Idee ist, diese abgelehnten Entwürfe der Ideas-Welt neu zu eruieren und eventuell auf den Markt zu bringen. Das soll erstmal eine einmalige Aktion sein, die hat gewisse Regeln, zu denen komme ich gleich. Und es kann jetzt auch keine Einreichung jetzt gemacht werden, dass die noch in dieses a Designer Program reinkommen, denn die Einreichungen stehen ja bereits fest. Lego behält sich auch vor zu sagen, ob es noch weitere Runden, eine dritte oder vierte geben wird, wo andere Sets nochmal reviewed werden oder andere mit reinkommen. Um, und die Kriterien an sich klingen relativ cool, wie ich finde.
0: Ja. <lacht> ja. Ja, an sich schon. Also ich finde es gut, dass dann ähm, die Sets, die ja eigentlich zum größten Teil alle super waren, also sonst hätten sie ja auch nicht die 10.000 Stimmen erreicht, noch die ja. Chance hatten, oder noch die Chance haben auf ein, eine Veröffentlichung, sage ich mal, quasi. Und vor allem ja.
1: Überarbeitung durch Lego.
0: Ja, wobei eine Überarbeitung manchmal nicht
1: unbedingt viel
0: Besseres mit sich bringt, sondern einfach nur für Lego einfacher ist oder freundlicher. Also jetzt mal davon ab, dass ich die Pirate Bay mega finde, so wie sie ist. Aber ich fand sie auch top, wie sie war, als sie eingereicht wurde. Das stimmt, wurde. der Originalentwurf war gar nicht so übel. Ja. ja. Ja, aber wo wir schon bei Kriterien sind, da gibt es ja dann auch die Kriterien für eine Umsetzung des AFO Designer Programms. Ähm, und die sind quasi, naja zum heutigen Standpunkt, dass es weniger als drei Jahre abgelehnt, also dass Lego quasi noch die Rechte an den Einreichungen hält, dass es keine Lizenzthemen sind, keine offensichtlich aufwendigen neuen oder alten Teile, also ich denke mal, dass sie da von irgendwelchen Spezialsteinen reden, die <lacht> bei, bei Steinen und Teile so um die 5, 6 Euro liegen
1: oder so, keine Ahnung, ja, vor allem, es wird es kein Planet Express-Raumschiff kommen, wo ein Homer-Simpson-Kopf mit beiliegt als, als Gimmick oder so. Ja. Schade. Ähm, keine Dinge, die
0: den, die Lego-Produkten oder Themenwelten ähm, intern die Konkurrenz machen würden. Das ist zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, als Beispiel die ganzen Modular-ähnlichen Häuser, die den Modular Buildings an sich jedes Mal eine Konkurrenz machen und wo es einfach nur Verschwendung ist, die bei Ideas
1: einzureichen, weil die eh nicht umgesetzt werden, statt einfach die Anleitung zu verkaufen. Das muss ich ganz kurz noch einwerfen. Da immer so viele Ritterburgen oder generell coole Burgen mal durchkommen oder Mittelalter-Sachen durchkommen, wenn jetzt keins davon in den Review-Prozessen ist, heißt es, dass Lego damit eine Themenlinie irgendwann kommen wird? Mal gucken. Interessant ist, dass allein im Jahr 2020 50 Einreichungen, die 10.000 erreicht haben. Und davon sind aber auch einige Lizenzsets. Das da sind ganz viele andere Sachen mit bei, die eben diese Kriterien nicht erfüllen. Und Stonewalls hat dann eben herausgerechnet, dass demnach 13 Sets übrig bleiben, auf die die Kriterien zugelassen oder zutreffen, dass sie jetzt für eine Prüfung unterzogen werden können, dass sie praktisch in diese Runde kommen, in die zweite Runde, dass sie überarbeitet werden können und und und. Und die 13 Sets sind jetzt Sets, wo ich sage, da sind wirklich nur zwei dabei, wo ich sage, gib, gib mich das Set. Und es ist nicht ganz so toll. Ich fange mal an. Wir Wetten haben das Chemical eins? Plant. Hm?
0: Wetten, ich weiß eins von denen, die du nehmen würdest. Wie bitte, was? Wetten, ich weiß eins von den Sets, die du nehmen würdest, sofort. Den Kakapo.
1: <lacht> Nein, wir fangen von vorne an. Wir sind beim Chemical okay. Plant. Das wurde im 2018 abgelehnt. Ähm, hat tausende Teile, ist halt ein, äh, ja, eine Chemiefabrik. Ist jetzt weniger spektakulär, hat aber so einen kleinen Mikro-Modular-Stil. Das ja, habe ich supported. Aber haut mich jetzt nicht so wirklich vor in den Socken. Das habe ich supported. Okay. Das finde ich gut. Das nächste, klingt viel, das nächste klingt viel besser. Hat mit Essen zu hab tun. Habe ich auch
0: supported. Das sind die Food Stand Diners. Ähm, drei kleine Imbissbuden die mega genial in irgendeiner Fußgängerzone oder in einem Amusement Park, also Vergnügungspark oder sonst irgendwas aussehen und ja, die habe ich damals auch supported, die sind auch von 2018,
1: also wie die Chemiefabrik. Die würden halt voll zum Fairground Set passen oder zum Karussell oder zur Achterbahn. Ja, Aber uns fragt ja keiner. Und da bei sowas könnte ich mir auch vorstellen, das wäre eigentlich ganz
0: cool, wenn sie so, weiß ich nicht, sie bringen nochmal so ein großes Set raus, wie, also hier für ihre Fairground-Collection und schmeißen eine vor diesen Buden oder sowas
1: als GWP dazu. Okay, das denn mal ganz kurz. Wie lange bist du bereits mit Lego verbandelt? Wie lange verfolgst du Lego schon? Darf ich nicht auch mal von irgendwas träumen?
0: <lacht> Aber Lego-Modularität, das ist jetzt so Lego ah, außer bei den dämlichen Blumen. Ja, genau. Und wer hat vorhin darüber gesprochen, dass er gerne einen Anhänger für seinen Arox hätte? Wir träumen doch gerne.
1: <lacht> Natürlich wäre das cool, wenn du für deine kleine Stadt oder so kleine Imbissbuden hättest. Beim neuen Modular Building bei der Polizeistation ist auch ein kleiner Zeitungsstand mit im Modular verbaut. Und ein Donutladen. Gar nicht klischeehaft, aber ein Donutladen. Genau, und ein Zeitungskiosk ist ja auch auf der rechten Seite. Ja. Ja. Mhm. Na gut, kommen wir zum nächsten Set, das abgelehnt wurde. Das ist Anatomini. Das ist ein ähm, halb lego Mini Figur, halb Skelett. Das sich so in der Mitte teilt. Wurde 2019 zurückgewiesen. Ist ein ziemlich krudes Modell. Bisschen strange ist es auch nicht mein Ding. Ne, Eine coole Idee, muss ich sagen. Aber die Umsetzung wird mir ein bisschen mehr Angst machen, als dass ich es mal in einer Wohnung stehen hätte wollen. Ja, das stimmt. Ja, das, äh, ein weiteres Set ist der Kakapo. Äh,
0: das ist jetzt wie man natürlich vom Namen schon hört, ein Vogel. Hat 473 Teile, ist auch von ähm, von 2019 und sieht eigentlich ganz gut aus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das meine erste Wahl wäre, was ich kaufen würde,
1: wenn es kommt. Naja, das Ding ist in Leimfarben und ein bisschen Olivgrün. Das sieht aus, als ob man den Land Rover Defender und den <lacht> ähm, Lamborghini Sian gemeinsam in eine Presse gedrückt hätte und das kommt dabei raus. Es war ein Unfall. <lacht> Was kein Unfall ist, ist Pursuit of Flight von J.K. Brickworks. 400 Teile, super nettes kleines Technikset, wo ein kleiner roter Baron einen anderen, womöglich anderen Flieger jagt und hinterherfliegt. Auch motorisierbar, die bewegen sich schön und wippen schön hin und her. Auch 2019 abgelehnt. Für mich persönlich ein Highlight-Set. Dieses Set hätte ich gerne. Ist wirklich einfach zu rebricken, ist gar nicht so schwer. Aber allein die Tatsache, dass es von Lego kommen könnte, wird mich sehr glücklich machen. Und jetzt kommen ja. wir in die Serie, wo wir schon, ich glaube, das sind jetzt fast alles ab sofort, also Prison of Light ist schon das erste gewesen. Jetzt kommen alle Sets, die wir schon in unserem Podcast besprochen haben, glaube ich. Ja doch, das sind jetzt alle. Mach du mal weiter mit dem schwimmenden tollen Teilchen.
0: Dessen Namen ich nicht, nicht aussprechen kann. Ist auf Aber jeden ist Fall doch ein. Das ist bayerisch,
1: gell? Das Hurska, gell?
0: Ah, ja, gut. Wenn man das oh, bayerisch ne. ausspricht, dann, dann geht's. Das Hurska. <lacht> ja, dann ähm, das Hurska, das ist ein Kriegsschiff, wie ich das äh, erkenne auf dem kleinen Bildchen. Das ist leider ein bisschen klein, das Bildchen. Aber es ist ein Kriegsschiff. Finde ich persönlich nicht so schön. Schon allein, weil es ein Kriegsschiff ist. Ähm, und hat 2.990 Teile und wurde ebenfalls 2019 abgelehnt. Wird, mhm. glaube ich, aber nicht kommen, weil es gegen die Prinzipien der äh, Rüstungsgegner verstößt, die ja auch schon geschafft haben im Endeffekt die die, auch jetzt habe ich den Namen die Osprey, äh,
1: zu verdrängen 4213 Legotechnik Osprey V22 ja der Gemüsehobel, Grüße an Valulis ähm, das nächste Set wurde ebenfalls 2019 abgelehnt das ist das Winterchalet, ein Modular Building ein Haus mit schneebedecktem Dach ein bisschen Schnee auf den Treppen einfach ein, ein Haus, irgendwo das im Berg stehen könnte, 2600 paar zerquetschte Teile Sieht ganz schick aus, könnte so aussehen, ich möchte das nicht gemein sein, aber es, hat, es prädestiniert dafür, dass eine gewisse andere Firma das als Rebrick bringen könnte in der eigenen Serie. <lacht> ähm, es ist ein nettes Set, aber jetzt auch ich finde es zu wuchtig, zu groß und es passt nicht in eine modulare City. Ja, ja und, und für, die Winter, für die
0: äh, Winter für die
1: Wintersets ist es auch zu groß. Ja, das ist ein Riesenbrocken, 2600 Teile, mein Gott. Wir, machen wir das nächste Set. Das ist auch ein Set, was ich unbedingt gerne haben wollte, wo ich dachte oh, sogar, ja. dass es gewinnt. Es hätte auf jeden Fall gute Chancen gehabt, weil es für mich das, was
0: Ideas ist, eigentlich ganz gut widerspiegelt, nämlich das Clockwork Aquarium. Also ein schönes Aquarium mit einer kleinen Kurbel an der Seite, wo man dann dafür sorgen kann, dass die Fische da drin rumschwimmen. Sehr geil, finde ich persönlich mega. Da gehe ich auch komplett mit dir mit. Also das ist ein Set, was ich gerne haben würde auch als Rebrick von mir aus, das wäre mir egal, ähm, hat 542 Teile und wurde ebenfalls wie die davor genannten auch schon in 2019 abgelehnt.
1: Das Coole bei dem Set ist ja wirklich, dass es ein kleines Set mit wenig Teilen ist, dass es einfach diese Ideas-Idee transportiert, ja. wo einfach eine schöne Idee dahinter ist, wo ich wirklich dachte, das wäre genau das. Und wo ich auch das ist genau derselbe Mechanismus, genau derselbe ist falsch, das ist ungefähr der Mechanismus wie bei dem NES-Set, in dem der Mario auf einem Stiel umherwippt und der Hintergrund mhm. dreht sich und anstatt dass der Hintergrund sich dreht, sind da die Fische, die sich im gleichen mehr oder weniger Kreis bewegen. Das sieht einfach nur niedlich aus. Das nächste Set, das abgelehnt wurde, ist im Jahr 2020, im Januar, ist die Retro Bowling Alley. Ein Kegelzentrum, breit, flach. Und ich weiß nicht, warum es die 10.000 erreicht hat. Mein Geschmack ist, es nicht mal ganz aufmachen. es sind Bowling Lanes drin. Aber ja, von außen sieht es halt aus, als ob es ein vierjähriger gebaut hätte, um mal jemand anderen zu zitieren. Und der, der, der Designer würde dich
0: für den Satz, das ist ein die Retro Bowling Alley, ein Kegelzentrum <lacht> wird er dich wahrscheinlich mit der mit der Rute ums Haus jagen.
1: <lacht> Dann wird er mich mit mit der, mit der 18 Pfund Kugel mit der Dreiloch-Kugel erschlagen. <lacht> ja, pass mal auf, dass er nicht da noch eine Pumpe wirft, du. <lacht> Machen wir das nächste ja. Schiffchen. Ja, äh,
0: das nächste Flaggschiff. Ähm, <lacht> das gab es auch im Januar 2020, hat so in etwa, oder weiß man nicht genau, um die 1500 Teile, ist ein großes Fisching, also ein großes Fischerboot. Finde ich es auch echt cool vom, vom Stil her und würde, wenn es vom, von der Größe und von den Proportionen her ein bisschen besser passen würde, auch super zum alten Angelladen passen. Ja. Ja. Ja.
1: Ist auch das wieder ist wieder quasi wieder. das Schiff der Pirate Bay, als es noch ein Schiff war, bevor es gecrasht ist und zum Angeladen wurde.
0: Hä?
1: War das jetzt zu hoch? Ist egal. Ist nicht schlimm. Um, gehen wir mal rüber zum nächsten Set. Die sind wir immer noch im Januar 2020. Historically Accurate Rome. Das ist so ein kleines Set. Es sieht aus wie ein kleines Stück aus Ben Hur. <lacht> es hat ein kleines, <lacht> ein kleines, großes, langes das einfach das historische Rom nachstellt Wo ich auch wenig Hoffnung habe Dass das kommen Wir haben das Kolosseum bekommen Das würde überhaupt nicht dazu passen Sogar eine überarbeitete Fassung nicht 2800 Teile Ja, die, manche Sachen schaffen es aufgrund von gewissen Kriterien da rein Aber dem würde ich nicht so hohe Chancen ausrechnen Dem nächsten Set würde ich umso mehr Chancen ausrechnen Weil sein großer Bruder hinzugekommen ist okay. Also,
0: ja so. Oh ja. ja, es geht um die Hausruine, die du meinst, die ebenfalls mhm. im Januar rausgeflogen ist, mit 2200 Teilen, so roundabout, ähm, die eigentlich aussieht wie das Winterscholet
1: in Ruine. Ja, aber viel kleiner.
0: Ja, ein bisschen kleiner. Aber ich verstehe trotzdem nicht, was du meinst
1: mit dem großen Bruder. Wir bekommen noch eine mittelalterliche Schmiede, die einen ähnlichen Baustil hat. Aber in Heile. In Heile, <lacht> ja, aber das kommt auch in diesen Stil hin, mit diesem ähnlichen ähm, zerstörten Dach und mit den zerstörten Ziegeln und so. Ich finde, das wirkt ziemlich ähnlich. Okay, ja. verwundert. Aber ich fand das Wurinthaus auf jeden Fall richtig cool. Die Bautechniken sahen interessant aus.
0: Ja, das auf jeden Fall. Bloß ich finde es auch ein bisschen zu groß, glaube ich. Also okay. von den Proportionen her. So und es sieht für mich aus, wenn man durch die Bruchstelle in der linken Hauswand guckt, als wäre es hinten offen. Das war ja offen. Ja, das
1: war offen gewesen Und das würde mich hatten. auch wieder
0: stören. Na Dann gut. hätte man das auch so machen können, dass die hintere Hälfte des Hauses so runtergekracht ist, da so ein Schuttberg liegt und sowas. Dann macht deinen Profi-Tipp.
1: Kauf zwei davon. <lacht>
0: Kauft noch das Winterscholet dazu und baut das eine so und so. Und dann kannst du es drehen, wie du willst. Und du hast entweder hast du das Winterscholet in Heile oder in Kaputt.
1: Genau, dazu noch die City-Feuerwehr. Einmal normaler Zustand, <lacht> einmal abgefackelter Zustand. Passt sehr gut. Wir schaffen hier wirklich neue neue Möglichkeiten. <lacht> um, ja, und das, das ist Letzte doch ist Ideas. Etwas, ja, ne, Lego Ideas. Und das Letzte, was noch an diese Riege fällt, ist der Wasserfall. Haben wir auch darüber gesprochen, wo so eine Technik drin ist wodurch so Teile mit so einem kleinen Lift, so kleine 1x1 teile runter und hoch befördert werden, dass es ausschaut, wie ein sich echt funktionierender Wasserfall. 2.500 Teile ist auch 2020 rausgeflogen im Januar. Und ja, auch ein sehr nettes Set, dem ich aber nicht so viele Chancen eröffnet habe, aber die Idee auch eine coole ist. Ja, die Idee ist, ist
0: cool, ist auch gut umgesetzt, finde ich. Aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es das große Chancen hat.
1: Aber ich habe schon meine zwei Favoriten jetzt rausgehauen. Was wären denn deine Favoriten? Wenn du zwei Sachen sagen müsstest, wo du pickst, wo du sagst, dieses Sets hätte ich gerne, das wäre super, wenn die rauskommen würden. Meinst du jetzt die, die
0: also die, die ich gerne hätte oder die, denen ich realistische
1: Chancen ausmale? Weil das ist der Unterschied. Die von den 13, die wir gerade durchgegangen hätten, die du gerne hättest. Wir wissen alle, dass realistische Chancen nicht das ist, was Lego mit uns macht. Also demnach die, die du gerne hättest. Die Chemiefabrik und die äh, Foodstände. <lacht> okay. Wobei ich
0: den Foodständen oh. auch realistische Chancen ausmale. Der Chemiefabrik nicht. Das
1: ist richtig. Ja. Realistischen Chancen richten ich da wirklich gerade nur einem Set welche aus. Und da wurde ich letztens mal auch enttäuscht mit dem Aquarium. Na gut. Dann würde ich sagen, bänden wir mal diese Lego A4 Designer Programm geschichte Also für mich klingt sie mega spannend. Ich finde die Idee super, dass sie überhaupt mal in diese Geschichte gehen, auf die Community hören und ja. sagen, liebe Community, was wollt ihr denn? Und die Community die sagt, wir wollen einfach mehr für erwachsene Lego-Fans. Wir wollen mehr ernst genommen werden. Wir wollen mehr Plattform haben. Und dann hat Lego gesagt, cool, wir bringen zig 18 Plus-Sets raus, fresst und sterbt. Und jetzt haben sie gesagt, ja, aber es wäre doch cool, wenn noch ein paar andere Leute mehr Chancen haben, die so coole Sachen gemacht haben. Und ich finde es gut, dass sie da auf diesem Weg jetzt noch versuchen, noch einiges auf den Markt zu bringen, das ja. eben nicht so, das eben auch die Chancen hatte und wirklich auch coole Entwürfe dabei waren. Mal gucken, was ja, sie noch denken. Und ob es eine dritte oder vierte sogar Runde gibt, mal gucken. Bin gespannt.
0: Wäre nicht schlecht, also man kann so auf jeden Fall den Leuten, die da wirklich sich Gedanken drüber machen, die auch nicht nur einen, also so zum Beispiel J.K. Brickworks, der reicht ja nicht nur einen Entwurf ein, der macht sich ja regelmäßig da einen Kopf drüber und ähm, reicht da super Sachen ein. Also so kann man denen, finde ich, auch noch mal eine richtig schöne Anerkennung geben, dass man sich damit halt noch mal befasst. Gut, aber kommen wir Gut. weg von Ideas und gehen ähm, in ein weitaus interessanteres
1: Thema, was euch alle mitreißen wird, wie mich. <lacht> ich war, genau, ich wollte auch gerade überleiten. Ich war nämlich immer noch fasziniert von diesem Aquarium. Ich habe mir gerade mal das kleine GIF angeschaut, wie dieser Fisch da drin schläft. Ich finde es so faszinierend. Ich habe so Bock auf dieses Set. Aber wenn wir bei Technik sind, ähm, du legst dich schon mal hin und schläfst eine Runde, solange ich hier eskaliere. Es geht um den Technik-Buggy 42124. Er legt sich jetzt wirklich hin ähm, um, das ist dieser <lacht> Control-Plus-Buggy. Das sind bereits erste Reviews online und zwar hat die Klemmbaustandlyrik, lyrik der liebe Henry hat das Ding bereits getestet und der Sariel, die haben das aufgebaut und sind damit gefahren, Leicht dazu mehr. Um, wie ich es gerne nenne, die Hard Facts zu dem Set. 374 Teile, also fast 100 Teile weniger als dieser dämliche, dämliche, dämliche Control-Plus-Top-Gear-Wagen und kostet genau das gleiche, 130 Euro, dafür, dass dieses Auto weniger Teile hat. Teilepreis von 33,8 Cent. Zum Vergleich des Top Gear Auto hat er 463 Teile und demnach einen Teilepreis von 27,3 Cent. Also das ist schon eine Hausnummer. Ähm, dieses Set hat genauso wie das, wie das andere ein Control Plus Hub und zwei Motoren. Eine für die Lenkung und eine für den Antrieb. Hat sich also nicht viel geändert. Einzige Änderung ist, dieses Ding ist gefedert. Vorne und hinten jeweils zwei Federn. Das ist so die einzige Verbesserung. Aber dafür den Preis das finde ich, schon ein bisschen happig. Was sagst du denn dazu? Gut, machen ich, wir weiter.
0: Entschuldigung, ich muss erstmal wieder aufwachen. Ähm, <lacht> nee, ähm, ich habe irgendwie, wenn ich mir das Bild von dem angucke, habe ich ein anderes Set vor Augen, was ich früher als Kind hatte, was auch ferngesteuert war. Das suche ich gerade nebenbei hier so ein bisschen. Ja, sonst... Ich weiß nicht... Man kann mich zwar mit Technik auch irgendwie ein bisschen begeistern, aber ich bin dann doch eher so der Fan von so Modellen in Richtung des Ferraris oder von dem Porsche RSR in Weiß. So. Also so eine Modelle, die einfach nur stehen und gut aussehen. Oder so der Mac Truck zum Beispiel. Ähm, Verstehe ich. Also, ich weiß nicht. Klar wollen sie damit vielleicht noch irgendwie andere... Zielgruppen ansprechen, so weiß ich nicht, die Kinder wünschen sich zu Weihnachten ein ferngesteuertes Auto. Ähm, die Eltern wollen gerne was von Lego schenken, dann ist sowas natürlich eine gute Wahl, wobei ich finde, dass der Preis für ein, ein Häkchen ferngesteuertes Auto ein bisschen teuer ist.
1: Ich möchte sowas wie, mal aufgreifen aufgreifen.
0: Ja? Wie mit dem mit dem Track Racer oder dann diesem mhm. Stunt-Track Racer. Mhm. So die in diese Kategorie. Das ja für ihn genau. super gewesen. In so eine Kategorie ordne ich die ein. die ein. Ja. So vom Typ her, so ferngesteuertes Auto, aber dass sie jetzt halt einfach unverschämt teuer werden.
1: Ja. Aber das mit dem draußen rumfahren, mit dem Ersatz für einen Rennbuggy oder so, für ein ferngesteuertes Auto, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Da habe ich nämlich auch noch zwei, drei Dinge zu rupfen mit dem Set. Ähm, zum einen, ich möchte ich noch erwähnen, dass neue Teile verbaut sind. Diese, diese Trapez-Panels, Trapezpanels, diese großen, sind in der neuen Farbe drin. Ist sind in so einem Bright Pink drin oder ist es Pink? Jedenfalls eine komische pinke Farbe. Ist neu, dieses Teil in der Farbe. Wie bei dem kleinen Flugzeug in Türkis auch. Ich und glaube, die, die heißt Belego Magenta. Magenta. Da, 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 Und die Reifen sind neu. Also nicht die Felgen, sondern die Reifen. Die sind neu wohl. Die habe ich so noch nicht gesehen. Und was mir positiv auffällt, um was Positives über das Set zu so sagen, mir fallen da die blauen Pins nicht auf. <lacht> Guck mal hin, da sind schwarze Pins verbaut, da sind graue Pins verbaut, da sind ganz viele schwarze Pins verbaut. Hinter dem ersten Achse Vorderreifen. Verbaut, aber die blauen Pins fallen wirklich nicht auf. Das liegt erstens an der Farbe und zweitens, weil wenig blaue Pins verbaut sind. Warum also mir fallen das gleich
0: drei, vier Stechen mir direkt ins Auge. Ja, aber wo hinterm, sind die? die sind türkis verbaut. Hinter dem Vorderreifen. Ja, gut. Dann... Ähm, über den beiden magentafarbenen Panels ist ein, ein grauer Liftarm, da guckt einer vorne raus, direkt vorne ja. an die Front, ja. dann hast du vorne in der Front ein graues Panel, wo unten weiß drunter ist, wo zwei blaue Pins drin sitzen,
1: dann ja. hast du hinten die Radaufhängung, da guckt ein blauer Pin ganz offensichtlich oben raus, so blaue ja. Pins stechen sofort ins Auge. Ja, aber das Ding ist türkis, da fällt das Blau fast gar nicht auf, das gehört einfach zum Designelement dazu, das ist doch so super, da macht es Sinn. Ich finde, es ist nicht so verkehrt. Und bei den lila oder pinken Panels haben sie es geschafft, schwarze Pins zu verbauen. Und da guckt kein Blau hässlich hervor. Finde ich gut. Muss ich sagen, das ja. haben sie schön gemacht. Einmal. Zum anderen soll das Ding schneller sein als das Top Gear Rally Auto. Das Top Gear Rallye Auto fuhr ungefähr 3 Stundenkilometer schnell. Dieses fährt zwischen 4 und 5 Stundenkilometer. <lacht> also jeder, der ein ferngesteuertes Auto hat, der weiß, dass so ein Ding mal locker 20, 25 fahren kann. Richtig gut ist. Wenn man so in die Preisklasse 100 bis 130 Euro geht, die können schnell werden. Also das ist, ja, wir befassen uns immer noch mit Kinderspielzeug. Das hat auch noch so eine kleine Alibi-Antenne, wo hinten rausguckt, dass es das aussieht wie ein ferngesteuertes Auto, obwohl es keine, keine Funkwellen verwendet, sondern Bluetooth, also alle 10 Meter müsst ihr hinterher sonst verliert es die Verbindung, war bei dem Top-Dier-Auto auch so. Deswegen sind die auch nicht so schnell, damit du besser hinterher rennen kannst. <lacht> das ist ein super Punkt, bingo. Und wir haben ja auch keine Fernbedienung mit bei, du musst es über Handy machen, wieder mit so einer dämlichen Steuerung über so ein... Also normal ist es so ein Dreher dann so eine Fernbedienung um die Geschwindigkeit zu machen und das ist eben auf der App assoziiert. In der App ist auch noch so eine Ingame-Challenge die ist für ein ah, ja ich sagte das war das nicht die ist doof und mit dem Gamepad wird das Ding oder mit einer richtigen Fernbedienung wird das viel mehr Spaß machen. Ich habe ja schon so viel Anleitung gemacht wie man. Hm? die ist für ein Alter gut geeignet oder richtig ja die ist für ein junges Alter gut geeignet. Ich habe aber schon so, so viel <lacht> Control, Control plus Tutorials gemacht, wie ihr die mit einem Controller verbinden können, wird sich an dem Set auf jeden Fall lohnen. Und das Ding, wie gesagt, 130 Euro. Hm?
0: Probier doch das Set einfach mal mit so einer Fernbedienung. Mit ja, so einem
1: also Rad dran. Genau, braucht man halt eine Vermittlung, die das Bluetooth Low Energy hat und dann mal gucken, ob man das koppeln kann. Ich werde den Buggy kaufen, wenn er noch ein bisschen günstig ist. Man kann, das dämliche ist ja, der kostet bei Lego UVP 130. Man kann ihn jetzt schon vorbestellen, weil zum Beispiel, wie du gesagt hast, die JP-Spiel waren für 110 Euro. Also das Ding wird auch noch unter 100 rasseln, da bin, wie beim Top Gear Auto, da bin ich 100% von überzeugt. Und zum Beispiel. recht Und ich, ja, ich würde noch mal ganz kurz auffassen wollen, was du gerade gesagt hast. Angenommen, du bist ein Kind und wünschst dir dieses Ding zu Weihnachten, dann hast du voll Bock mit dem Draußen zu fahren. Es wird keine weiße Weihnachten geben nächstes Jahr, es wird zu warm werden, sei es drum. Du wirst dieses Ding aber zusammenbauen, Heiligabend noch, und wirst noch abends im Dunkeln fahren wollen, spätestens am 25. willst du morgens irgendwo im Garten oder in Park, bei 5 Stundenkilometer nebenher hetzen, bis der Handy Akku leer ist, bis das Ding da rumfährt. So, da wir keine weiße Weihnacht wahrscheinlich haben, ist das Boden matschig und weich und so weiter. Und das Ding fährt dann durch den Matsch, durch Dreck und so weiter und so fort. Die Dinger sind nicht wasserfest. Die Motoren liegen offen. Das ist eins. Also dem Pfützefahren ist schon mal doof. Wird bestimmt auch im Handbuch irgendwo erwähnt werden. Das zweite ist, hast du schon mal ein Set von Lego-Technik genommen, wo du zum Beispiel durch den Matsch durchgefahren bist? Hast du schon mal gereinigt?
0: Ja, tatsächlich. Die sind scheiß mhm. 4x4-Crawler. Damit bin ich über den Acker gefahren, um zu gucken. Macht das Spaß? Macht's nicht. Nein, macht es nicht. Aber der hatte recht... Also der hatte recht beschissene Reifen, der Buggy, aber der, der 4x4 Crawler, der hatte wenigstens noch so einigermaßen... Die Ballonreifen. Äh, ja, genau, die waren noch okay zum Reinigen und woanders hatte ich zum Glück, weil es trocken war, nichts dran, aber halt ein bisschen
1: was an... Ich sprech, ja, aber ich spreche nicht mal von den Reifen, weil das Zeug spritzt ja auch an die Liftarme unten drunter. Um das sauber zu machen, muss das Ding auseinandernehmen und die Waschmaschine packen. Also oh. das wird echt ekelhaft, das wird echt doof werden. Klar, Lego kannst du einfach reinigen, aber kaufst du für 30, 40 Euro so ein normales Ding, so, so einen ferngesteuerten Buggy irgendwo, da spritzt du Gartenschlauch ab, da passiert nichts und dann geht die ganze Geschichte wieder weiter. Also nicht, dass ich das machen würde bei den Autos von meinem Sohn und so, aber es funktioniert.
0: <lacht> Jetzt habe ich dieses Bild... Also erstmal hatte ich eben gerade das Bild im Auge, wo du gesagt hast, ähm, das wird bestimmt in der Bedienungsanleitung stehen, dass man da nicht ähm, mit durch 14 fährt. Steht denn da äh, Modell does not float? Oder <lacht> wie bei den ganzen Schiffen, die sie haben? Oder ähm, und jetzt habe ich dieses Ein Bild deutscher von hier. Hersteller.
1: Da steht drauf, bitte fahren Sie vorsichtig. Blinken Sie <lacht> beim Abbiegen. <lacht> in der
0: Straßenverkehrsordnung ist nicht vorgesehen, durch 14 zu fahren. <lacht> Nee, und jetzt habe ich das Bild von dir vor Augen, wie du da stehst mit den, im Garten die ganzen Hot Wheels Autos von deinem Sohn nebeneinander aufgereiht und du stehst da mit einem Hochdruckreiniger und massierst nasau ich
1: Schick dir mal ein Bild davon, das gibt's wirklich. <lacht> oh, doch jetzt würde ich sagen, jetzt sind wir durch die News-Themen durch. Wir haben noch länger gequasselt, als ich gedacht habe, obwohl nicht so viele News da waren, haben wir doch uns zeitlich verquasselt. Aber ein Thema müssen wir noch mhm. ansprechen, bevor wir jetzt Tschüss und frohe Weihnachten sagen. Die Retro-Ecke ist immer schuldig. Da habe ich mir gedacht, ich nehme ein retro mit rein, wo ich richtig Bock drauf habe. Es ist zwar noch nicht so alt, aber es passt einfach zu dieser schönen, besinnlichen Weihnachtszeit. Da habe ich mir gesagt, ich schaue mir ein Creator-Expert-Modell an. Von 2015. Und es gibt ja jedes das Jahr Karussell. diese... Das Karussell. Ja, genau. Das Karussell. <lacht> <lacht> Heute hast du wirklich einen Lauf. Da habe ich gedacht, ich Wir haben mir so lange in. nicht miteinander gequatscht. Das musst du jetzt alles machen. <lacht> du bist ja zweieinhalb Wochen im Lego-Store Hannover angestanden oder das Stunden oder was auch immer. Jedenfalls <lacht> dachte ich, so ein Creator-Export Weihnachtszeit ist immer was. Wir haben das Elfenklubhaus, dieses, letztes, doch dieses Jahr, sind wir noch dieses Jahr bekommen. Wir haben letztes Jahr das Lebkuchenhaus bekommen, davor die winterliche Feuerwache und so weiter und so fort. Und 2015 gab es einen Spielzeugladen. Ein Spielzeugladen! 898 mm. Teile. Unverbindliche Preisempfehlung war 69,99 Euro. Das ich ist ein Preis. Ja das Setnummer hingeschrieben. Ja, davon träumen wir noch heute. Setnummer ist die 10249. Und das waren viele Teile für wenig Geld. Das Ding war teilweise für 10, 15 Euro weniger locker zu haben überall. Damals oh. war Lego noch nicht so krass, a-voll, ole ole. Und ich bin wirklich neidisch auf jeden, der dieses Ding hat. Das hat acht Minifiguren drin. Das ist das, was heute allein acht Minifiguren kosten, gefühlt wir haben viel Kleinkram mit beiden. Baum, eine Leiter, eine Bank, ein Spielzeug. Vielleicht irgendwo ein kleines Karussell in einem der Geschenke drin verpackt. Was sagst du denn dazu?
0: Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Die, die Weihnachtsfette haben mich leider viel zu spät mit in ihren Bann gezogen. Ähm, und jetzt renne ich gerade dem Dreifachen der UVP von damals hinterher, um zu versuchen, dieses Ding noch in UVP zu bekommen. Und es ist schwierig, das Ding noch in OVP zu bekommen, aber mhm. es muss irgendwann in OVP hier, hier landen, weil äh, inzwischen habe ich da bin ich da nicht mehr alleine hier im Haushalt, was die Weihnachtssets angeht, die, äh, die werden gefordert und <lacht> ja, sollte ich mich dem ergeben, nee. Beim, gerade beim Spielzeugladen und beim hier Centers Workshop, das war glaube ich im Jahr davor oder zwei Jahre mhm. davor, ähm, das sind Sets, die, ja, wie man so schön sagt, das sind No-Brainer.
1: Ja, wobei die Weihnachtssets damals haben, anders als die wir heute kennen, es ja. war noch ein freistehendes Gebäude, wo eins, zwei, also wie viel Noppen breit ist es, sind zwei, vier, sechs, sind 24 Noppen breit und 10 Noppen tief, also das ist wirklich ein Gebäude, das hinten offen ist. Es ist nur eine Front mit einer Türe, mit Fenster. Dann ist noch so ein kleiner Baum mit bei, so ein extra Weihnachtsbaum, großer, wo eine große Leiter ist. Dann ist noch eine extra Platte mit bei, mit einer Bank und mit einem kleinen Tannenbäumchen und einer Laterne mit drauf. Wirklich alles so separat stehen, so ähnlich wie bei den heutigen City Sets, die man so kaufen kann. So war das in der, dem Ding auch. Es war sogar ein Teiletrenner mit bei, ein Schneemann ist mit bei. Wie gesagt, Minifiguren Ormas und es hat, es hat so viel Liebe im Detail, was, was für 2015 wirklich cool ist, weil da gab es noch nicht diese krassen Teile, die es heute gibt. Diese Wedges und Slopes, die wir heute haben und diese krassen Farben. Und mhm. auf Ebay kostet so ein Ding, neu original verpackt, so eine Richtung zwischen 100 und 200 Euro, je nachdem, wie viel Glück oder Pech man hat. Also ich habe heute eins gesehen für 100 und eins für 200 und das für 100 hätte ich sofort einpacken können. Der Kamin ist schön gelöst, da ist ein riesen Kamin mit drin. Ich komme gleich auf die Rückseite zu sprechen. Und ein Lightbrick ist mit drin. Das ist so ein Set, du stellst unter einen Weihnachtsbaum und das sieht super aus für einen Weihnachtsbaum. Oder stellst auf ein Fenstersim, sieht da super aus. Das ist wie es Lebkuchenhaus. Das ist ein schönes Hinstellset für Weihnachten. Ja, die ganze erklären, Reihe. Wie das Ding von innen ausschaut.
0: Warte, kann ich? Ich muss nur einmal weiter scrollen. Ja, innen drin hat man... Oben, also man hat erstmal so ein kleines Türmchen und also so einen turmähnlichen Anbau und das normale Dach im, in dem kleinen Türmchen hat man oben die Beleuchtung hintergeklemmt fürs äh, fürs Fenster mit einem kleinen mit einer kleinen ähm, Kreuzstange und so
1: einem Stopper, keine Ahnung ja, wie. Ja, den Genau, genau den halt der Du redest von dem Lightbrick, der hängt genau. da einfach schief hinten in der Pampa drin. Nicht verkleidet und schön schönen Mechanismus wie beim Haunted House auf eine Fliese drücken. Der hängt da mittendrin schräg drin. Und es stört aber trotzdem nicht. Nee.
0: Und ja, da hat man dann halt in diesem Obergeschoss so eine kleine Werkstatt drin. Ähm, Im unteren Bereich ist dann der, der Spielzeugladen mit so einer kleinen, sag ich mal kleinen netten Auswahl an Spielzeugen, einem Hubschrauber, einem kleinen Roboter im Schaufenster, eine Eisenbahn, eine Rote, die sehr an den Hogwarts-Express erinnert, mhm. und halt den schönen, offenen Kamin, der ohne Mauersteine, die es ja, ich glaube, damals aber auch schon gab, ist der trotzdem ohne diese Mauersteine durch schöne ähm, ähm, Steine gelöst worden mit äh, der Technik, dass man einfach dann irgendwie so die diese ähm, Headlight Bricks nutzt und eine Fliese mit dran macht und das Ganze so einem gemauerten alten Charme gibt. Obendrauf zwei Kaminrohre, keine Ahnung wie genau der Fachbegriff dafür ist, aber es sieht einfach, es ist ein richtig stimmiges Set und mega geil, also der... Wir könnten einen ganzen Podcast nur über diese Wintersets machen. Ja. Das ist jedes einzelne Set einmal vorstellen. Das ist der Hammer. Also mit den Wintersets machen sie seit Jahren alles
1: richtig. Richtig. Die haben ja auch einen großen Tannenbaum dabei, wo ich gesagt habe, der Brickbild ist und das ist noch ganz anders gebaut als die heutigen Tannenbäume. Das sind nicht diese Wedges, die einfach nur an vier Seiten dran gemacht werden, sondern das wirklich Schicht für Schicht für Schicht von unten nach oben immer verjüngend. Und dann sind halt noch zwei kleine Tannenbäume und zwei große Tannenbäume, diese Formteile mit bei, die auch extrem mhm. gut ausschauen. Der Spielzeugladen hat einfach Leben drin. Natürlich gibt es von Lego auch diesen kleinen Landspielzeugladen von Lego City, den kleinen Lego-Store. Ähm, der kommt dem sehr nahe, finde ich, hat aber einfach noch mehr drin, auch noch ein paar versteckte Details unterm Dach. Der Leitbild natürlich noch ein bisschen, der Kamin ist super. Und ich meine, wenn man das hier das anguckt, ist es nicht 70 Euro wert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn du das für 55 gekriegt hast, war das ein No-Brainer. 0, 0, 0 nachdenken. Da sind Skier mit bei, ein Snowboard ist mit bei, Geschenke sind mit bei und fast jedes Set, das da mit bei ist, gab es später als Lego-Set. Da ist die kleine Rakete mit bei, es ist ein kleines gelbes Boot dabei, ein grüner Helikopter, dieser Hogwarts Express hast du gesagt und der Roboter sieht aus wie ein Mindstorms-Roboter. Das ist ey, so viele Details drin.
0: Und das Flugzeug, das kleine, sieht aus wie der rote Baron, den es ja auch mal gab. Stimmt, habe ich ganz vergessen, das Flugzeug, genau. Und das Flugzeuge... Einzige, was noch fehlt, ist der der Clown in der Box.
1: Ja, aber dafür haben wir ja ein großes Buch eine Geschenkekiste. Und ich möchte ganz kurz auf die Teile eingehen. Ähm, ich habe mir noch gedacht, das Set, warum kostet es 100 Euro bis 200 Euro gebraucht? Äh, Quatsch, neu. Warum kostet es so viel neu? Klar, das Set gibt es nicht mehr. Viele Leute wollen es haben, vervollständigen und so weiter und so fort. Aber ich habe auch Spaß an der Freude immer geschaut, was sind die teuren Teile? Ähm, ich meine, dich zu fragen, das wäre jetzt schwachsinnig. Du siehst die neuen Teile, der Lightbrick kostet so um die 1,10 Euro. Die, die, die der Türrahmen kostet Euro 10, eine Harleykinsmütze von Euro 6, ein kleiner Teddybär ist mit bei, eine Katze für 2 Euro, die Minifiguren kosten so zwischen 30 Euro und zwischen 4 Euro. Aber das mit Abstand teuerste Teil ist eine Leiter in Reddish-Brown. 2,5 x ,5 16 ist die große, die kostet rund 7 Euro im Schnitt. Und das ist die große Feuerwehrleiter, die man von den Feuerwehrs jetzt kennt, die gab es oft in Weiß. Aber in Reddish-Brown ist die sehr selten und die ist verdammt teuer. Das finde ich cool. Das heißt, ein Set verkauft dir also die Leitern von der anderen Kleinen ist auch noch dabei, verkauft die Leitern, habt ihr schon ein Sechstel vom, vom Einkaufspreis weg. Ich würde dir die
0: für 5 Euro verkaufen, die Leitern.
1: Ich habe, glaube ich, vier oder fünf im Keller. Brauche ich nicht, Dankeschön. Reißt du über <lacht> deine OVP-Dinger auf für Dachsteine hier? <lacht> Nein, nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Oh, Apropos, der Zug ist abgefahren. Das ist eine super Möglichkeit, um jetzt mal Schluss zu machen. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du mitmachen lassen Das war wieder sehr gut. Ähm, dann ja, hat viel Spaß vorhin Spaß gespoilert. Lego-Travel-Trooper. Immer coole Bilder. Und ich muss sagen, jetzt ist gleich Weihnachten. Und wir machen jetzt vor Weihnachten gerade die Folge und es wird vor Silvester wahrscheinlich keine Folge geben. Die nächste Folge kommt erst im neuen Jahr, wenn wir mit den GWPs, die wir nicht im Store kaufen können, uns ärgern, <lacht> dass wir sie nicht erwischt haben wir Lego-Store gesponnen hat um Mitternacht und Silvester, weil keiner was Besseres zu tun hatte, als einzukaufen. Ähm, und ich würde erstmal den Leuten frohe Weihnachten wünschen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich funktioniert der Lego-Store, wie sie wollen. Ja, von mir natürlich auch, euch allen äh, frohe Weihnachten, einen guten
0: Rutsch, ähm, ja, Einfach ein schönes Weihnachtsfest im Rahmen der Familie, natürlich nach äh, den Corona-Regeln, wie sie äh, vorgeschrieben sind. Bleibt gesund und ja auf
1: ein neues, tolles Profi-Nerd-Podcast-Jahr nächstes Jahr. Genau. Und ich möchte mich auch noch bedanken bei den Gästen, die wir dabei hatten. Natürlich bei dir, lieber Dustin, beim Ben, der bestimmt zuhört, bei der Juliane, bei dem Thomas und bei allen, die ich gerade vergessen habe, weil ich das in aller Eile zusammengeschrieben habe heute. Um, es war echt cool und ihr seid natürlich auch wieder jederzeit eingeladen, noch mit mehr reinzukommen. Und Building zu for Happiness bietet auch noch die Möglichkeit mit Streams. Die Juliane war ja im Stream dabei am Montag. Und eine Sache muss ich noch loswerden. Um, für die harten Leute, die es bis zum Ende durchgehalten haben, wollt ihr einen Jahresrückblick haben von uns, eventuell mit dem Ben noch dazu oder der Juliane, wollt ihr einen coolen Jahresrückblick, was unser Jahr 2020 war im Podcast-Format. Vielleicht auch noch ein bisschen Mandalorian mit drin oder andere Filme oder Serien müssen wir mal gucken. Wenn ihr Bock drauf hat, schreibt es in die Kommentare auf YouTube oder in der Podcast-Folge unter profi.de. Würde mich mega freuen, was ihr davon denkt. Und denkt, es, denkt dran, es gibt Tassen zu kaufen. Hasen? Tassen! Achso, klang gerade kurz wie Hasen. Ähm. Okay, Hasen <lacht> erst zu Ostern.
0: Was ist denn mit Hasi los? <lacht> gut. Ich glaube, das ist dann für heute auch genug. <lacht> ähm, ja. Vielen Dank, Kevin. Es hat sehr ich viel Spaß gemacht, das Jahr-Podcast mit dir. Auf ein weiteres und frohe Weihnachten nochmals. Frohe Weihnachten! Alle, natürlich auch an dich und an eure Familien.
1: Macht's gut. In dem Sinne, tschüss. Ich winke mich hier gerade ab. Tschüss.